0: Radiografías Urbanas. Un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Radiografías Urbanas. Mi nombre es Noelia y estoy aquí acompañada nuevamente con Andrés.
0: Hola a todos. Estamos en esta segunda temporada, en este episodio que es continuado en realidad los anteriores, pero cuando lo estamos grabando es un año distinto al anterior. Sí. Para que se entienda. Eh, ¿Habrá alguien en el futuro escuchando todos estos episodios seguidos? Tal vez sí Bueno, en el 2020
1: Hace una maratón
0: Señor del 2020 <ríe> ¿Qué hace escuchando podcast?
1: ¿Serán los mismos barrios en el 2020?
0: Mm, tal, tal, tal vez, vez no para ese momento Palermo ya lo parten en tres
1: Imagínate que hacen las, las comunas y se llaman comunas y listo
0: Claro Ah, bueno no, horrible igual Bueno, eh, en Francia, a nivel país en realidad Es como que agruparon lugares Claro. más grandes para que haya menos casas de gobierno sí que y son tendencias. como distritos no Se... no 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 en París en todo en todo, ah, ¿en, todo en todo Francia ah porque sí. París
1: también está dividido en en distritos en sí. distritos como bueno en realidad estaría como los barrios acá claro. pero no están numerados los barrios
0: no las comunas sí las comunas sí bueno Eviden- bienvenidos. Ev- ev- evidentemente estamos en un podcast donde vamos a hablar de lugares barrios ciudades seguimos recorriendo
1: seguimos. vamos a seguir todavía nos habíamos ido de vacaciones a Mar del Plata en el episodio anterior sí Va, fue un especial del verano y ahora volvimos bronceados, (ríe) así que ya podemos dejar nuestras valijas y volver a recorrer los barrios de la capital, como estábamos haciendo. Este sería el episodio número 17, ¿no? Del primero de la temporada. Y vamos a empezar por San Nicolás. Bien. San Nicolás es uno de esos barrios...
0: ¿Dónde queda San Nicolás? Que la
1: gente dice, no sé dónde queda, No, no, no fui nunca. no. Fueron siempre, o sea, verdad, van siempre. Todo el tiempo. Van todo el tiempo porque es el mal llamado centro, que ya nos ha pasado con otros barrios que han sido mal llamados, como Balvanera, el barrio de Once, que ya lo hemos tratado en la temporada pasada. Bueno, sí, chicos, el centro se llama San Nicolás. Parte del centro. Parte del centro, en realidad. Sí, sí, tenés razón. Pero, tenemos a un pero el
0: microcentro está dentro de El microcentro
1: de San es San Nicolás y tenemos. La
0: city porteña, esos nombres que les ponen.
1: Sí, sí, sí. En realidad es... Eh, y otra cosa, otro dato. Le dicen el centro, pero todos sabemos que el centro es caballito, como también lo hablamos en otro sí, episodio.
0: Sí, así es.
1: Pero bueno, se le llama el centro porque ahí está como el centro de la actividad política, se puede decir. La mayoría de los edificios están ahí. Después tenemos, no sé, teatros, tenemos un montón de comercios, librerías, oficinas, sí. empresas Bueno, que Lo oficinas. que pasa es que
0: lo que más se concentra, además de los edificios burocráticos, es el dinero del país. Claro. Ahí está todo, toda la plata. Toda la plata está ahí. Toda la platita,
1: <ríe> los banquitos, todo. Está
0: todo ahí. Tenemos todos los de todo.
1: Exactamente, por eso es el llamado centro. Pero, bueno, este barrio que comprende Avenida Córdoba, después Callao, Rivadavia y Madero. O sea, es bastante fácil saber cuándo estás adentro y fuera. Claro. muchas veces mencionamos callecitas que no tenemos idea, pero en este caso eh, son avenidas bien, bien delimitadas. O sea
0: que si yo estoy en la Peatonal Florida. A la altura de Corrientes. Estás dentro, sí. Así es.
1: Apenas cruzas Córdoba, ya te fuiste. Claro. Y así sucesivamente, pero bueno, igual es bastante fácil. No no se van a a perder en San Nicolás. (risa) va qué sé yo, tal vez sí.
0: Bueno, y no hace (risa) falta decir cómo llegar allá. Hay tantos colectivos, tantos subtes. Hay de todo. Eh, De todo.
1: De hecho, casi todos los subtes se podría decir que confluyen. Creo que la línea es la única que no. Que no pasa exactamente por el obelisco, por ejemplo.
0: Pues, No, y de- después la... Sí, puede la ser. La C sí, la, C, C, la D,
1: la, la B. B, la A... Eh, ah, no, la A está no. un poco más lejos. El tema de la, la A... La por en arriba. El limite, está en límite, está en el límite. Exactamente.
0: Bueno. Así que, bueno, última te bajás y caminas.
1: Sí, chicos. Te- hay muchas formas. De- pueden combinar también, sí. después, más adelante. Tienen de todo para hacer. Bueno. Como la mayoría ya conocemos los puntos más importantes, no sé, por ejemplo, en San Nicolás está en Teatro Colón. Está el Obelisco. Está el Obelisco. Vamos a hablar del de Obelisco. No quería hablar de él, pero encontré unos datos muy interesantes que no son capaz tan conocidos, entonces los vamos a, a tratar. Pero bueno, por ejemplo, eh, Teatro Colón, como mencionaba recién, que si bien, bueno, es importante, es uno de los eh, teatros con mejor acústica, bla, 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 todo lo que ya sabemos. <risa> por ejemplo, un dato que nos parece importante, al menos a mí, es que, ¿viste que el Teatro Colón tiene como al costadito un lugar que ahora a veces hacen proyecciones ahí? La Plaza
0: Vaticano creo que, creo que se llama ese espacio. Sí, no
1: sé, pero un, eh, le dicen el solar de, de la parte del Teatro Colón. Bueno, desde ahí salía o salió el primer tren que tenía a la locomotora de La Porteña, que es el que habíamos mencionado sí. que iba hasta Chacarita. Bueno, salía desde ahí, puntualmente, donde, está el, donde está el teatro ese es como un dato que a nosotros nos importa, pero para empezar por los orígenes del barrio, para ya eh, entrar en tema, el nombre se remonta a una capilla que fue fundada en 1733 por el señor Domingo de Acasuso, que queda ubicada en ese momento en lo que ahora es Carlos Pellegrini y Corrientes. Se llama así, en realidad, porque en esa época las iglesias eran como el punto de encuentro de muchas personas y el punto de referencia, ¿no? Entonces decíamos, bueno, la iglesia de San Nicolás, entonces la gente iba ahí como si fuese la jurisdicción, ¿no? Las claro, capillas claro. iban dividiendo los barrios. Por ejemplo, bueno, Balvanera, teníamos eh, la capilla de Balvanera que se funda ahí, de la Virgen de Balvanera, es lo que después va a terminar poniendo el nombre a todo el barrio. En este caso es igual. Sí. Bueno, va sufriendo diferentes modificaciones hasta que después la terminan mudando en Santa, a Santa Fe 1300, que es donde está ahora. Uno puede va, va, pasa y la ve. Bueno, no es la misma, obvio.
0: No, obviamente o sea, no. Es otra
1: construcción, pero está ahí. sería Simbólicamente, bueno. claro. En la historia se puede decir que estuvo primero en donde ahora está el obelisco. Si uno se fija, ahí eh, aparece que eh, la iglesia estuvo ubicada ahí porque hay un hecho importante que sucedió. En 1812 se alzó por primera vez la bandera argentina. Entonces quedó recordada para siempre, digamos, claro. esta iglesia. Pero bueno, la tuvieron que mudar porque con el ensanchamiento de 9 de Julio y después Avenida Corrientes también. Y porque ahí en el centro era un lugar como medio codiciado porque está justo en el medio de las avenidas más importantes.
0: Bueno, finalmente <ríe> terminaron. Molestá. Bueno, es como lo, lo que le pasó al Cabildo también. Claro, que lo, que lo fueron recortando. Lo fueron cortando. Sí, sí. Pero, sí. Bueno, bueno para acá ese... podríamos poner una avenida. Che, pero un edificio cortado
1: <ríe> Sí, ese igual pobrecito sufrió... La amputaron. Sí, pobre lo amputaron. De última, bueno, la iglesia la mudaron y, de hecho, va no sé bien cómo verás, será el, el terreno de esa época, pero la iglesia que tienen ahora es bastante grande. Claro. Aparte tiene unas escaleras. Seguramente la vieron... Eh, era una
0: iglesia grande igual la que estaba ahí en lo que sería el obelisco ahora.
1: Sí. ¿Puedes? Es un espacio, sí. Calcula sí.
0: que ocupaba todo lo que es la, el obelisco más toda la plazoleta alrededor, que es un gran espacio. Sí, es
1: bastante, sí, tienes sí. razón. Bueno, hablando del obelisco, ya que lo mencioné, vamos a seguir por ese camino. Bueno, lo que sabemos de él, que todos sabemos en realidad, es que se construye en 1936 para conmemorar los 400 años de la fundación de Buenos Aires. En realidad, sería de la primer fundación que claro. era de Pedro de Mendoza cuando llega a Río de la Plata, porque después está la de, creo, de Juan de Garay, ya más adelante. Lo importante es que se termina siendo... En un récord entre 30 y 60 días. Algunas fuentes dicen que se hacen 31 días, otras en 60, depende de lo que se consulte.
0: ¿Tú el obelisco en esos días nada más? Sí.
1: Con 157 operarios que trabajaban, algunos doble turno y algunos se claro, van cambiando. Me Fue metió. una cosa así muy intensa, y, pero ¿sabes por qué? Porque en ese momento eh, todavía tenían mucho poder los radicales y ellos querían hacer, en donde está el obelisco, una estatua de Hipólito Yrigoyen. bueno, Irigoyen había sido derrocado por un golpe de estado ahí es cuando arranca todo lo que va a ser la década infame y en ese momento eh, justo que estaba en el gobierno y a a veces los intendentes de Buenos Aires que habían sido designados por él empezaron a decir no, acá no puede haber un Hipólito Irigoyen cruzando (risa) la ciudad cuando lo derrocamos y aparte estamos completamente en contra entonces aceleraron esta construcción y lo hicieron tan rápido que bueno eh, se sobrepusieron por decirlo de alguna forma a, a los radicales hay una, hay una como una nota al pie o de color se podría decir que la gente se dice que en ese momento lo que querían poner ahí era una estatua de Carlos Gardel como, como que ya que todos opinaban sobre algo bueno, decía que el pueblo lo que quería en realidad ahí era un Carlos Gardel bueno, ni ni Goyen ni nada se terminaron poniendo el obelisco como un símbolo
0: una gran decisión de la... igual
1: ¿Eh? una gran decisión ¿de qué? ¿el obelisco? sí ¿Por qué, por qué?
0: Porque poner un busto, poner una estatua de una persona A menos que sea gigante Nada, para mí queda estéticamente muy lindo Sí, igual el obelisco ahí.
1: Y eso que a, la, a mucha gente no le gustaba, ¿eh? En ese momento sí, fue puede ser. Pero no no por esta cuestión de que querían otra cosa Sino que no le gustaba Tenía muy malos nombres en ese momento El obelisco De hecho, cuando se termina inaugurando En mayo del 36 A los tres años Lo querían tirar abajo <risa> De hecho, se votó y había salido, por ejemplo, no me acuerdo, creo que son eran como 30 los que integraban, y ponía que había salido 27 a 3, 27 a favor de tirarlo abajo, y lo terminó vetando el intendente para que no pase. Porque no lo tendríamos más, si hubiese sido. Claro. De, o sea, antidemocráticamente, tal vez, se podría decir, va, no bueno, sé, se, se ve que tenía el derecho a vetar, o no sé, porque eran militares, así que...
0: Vaya ponía
1: que tenía el derecho, eh, lograron frenarlo pero lo interesante de este monumento que tiene 206 escalones y solamente se pueden subir de esa forma y después tiene unas una cuatro ventanas que tiene sí. y sus cuatro ventanitas no imagínate si fuese empinada no, así es derecha imposible. es como imposible una soga claro sería imposible eh, subirla bueno podría ser
0: como las escaleras que tienen los operarios cuando suben a o Salvo sea, que sean tramos cortitos a que vayan no, 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 dando pero vuelta hay escaleras que son plenamente verticales. Pero es como
1: muy empinada 206, y bueno, Tiene, vos te pensás que bancar. son 67 metros y medio de ascenso, digamos sí. sería como mucho tener que subirla toda a derecho, tal vez o oh, más que caracol, esto que te decía yo de que tenga, no sé, 10 un descansito, otros 10, un descansito la que nunca lo vi por dentro, sinceramente pero no se puede entrar aparte antes se podía, ahora ya no.
0: Hace poco hubo un loco que se subió.
1: Sí, que, que se quiso No, quería subir,
0: quería subir y ver de arriba ¿Sí? sí ah, y lo bajaron el chaboncito. Y sí, sí. Bueno, eh... está
1: enrejado de hecho, por cosas por el estilo.
0: Sí, vandalismo, sobre todo.
1: Vandalismo, sí, más que nada. Eh, ¿A qué iba toda esta situación? Ah, que la leyenda sí. cuenta que si uno va al obelisco y llega al, arriba, se encuentra con un cofre que contiene una carta escrita por el arquitecto, que es Previch, que no lo había mencionado, pero es el mismo que hizo el Gran Rex. Ajá. Bueno, a él se lo terminan encargando. Hay una carta de de él donde explica por qué no lo tienen que demoler. (risa) Supuestamente tiene una foto de él también. Pero bueno, no sé, nadie la encontró. Igual lo que es gracioso es que supuestamente está ese cofre y todo y tres años después casi lo tiran abajo, le chupan huevo todo. Ah, No saber lo que dice la carta igual, más allá de de todo. Igual hay como una teoría de que por un lado es Previch el que la escribe y por otro lado el constructor como que es el mayor de obra. eh, el encargado de la obra, claro. Exactamente. Pero bueno, no la tenemos la carta. Habría que subir, pero está todo cerrado. Además, no sabemos si está escondida o no.
0: O oh, si está abajo de todo.
1: O donde... Es... Claro. Bajo tierra. En realidad, no sé. Supuestamente eh, tendría que estar arriba. Ok. Eso es lo que dice la leyenda.
0: Hubo uh, hace unos meses, bueno, este podcast es atemporal. Pero un artista, Leandro Ehrlich, que hizo una réplica. En realidad, la idea de él es, es corté el obelisco, bajé la punta. Para todos para que todos puedan entrar a la punta una muy buena idea una punta para todos eh, sí estuvo bueno vos yo fui, entrabas ¿eh? a, el obelisco no se veía la punta al principio se hablaba que, que habían puesto espejos una cosa loca pero en realidad lo que hicieron fue seguirlo para arriba sí, taparlo con madera pintarlo de blanco y ya está pero era una propuesta muy interesante uno puede ir al CEO al de Malva. al Malva y entrabas a la punta y tenías como unos, unos monitores donde supuestamente estabas viendo eh, la calle. El...
1: Claro, veías como los cuatro puntos cardinales. Claro, Corrientes
0: y Nueve de Julio desde arriba. Según... Era una, una buena idea.
1: Claro, sí, estaba, estaba bueno, ¿eh? me, me gustó. Aparte, entrabas gratis, lo veías y después técnicamente devolvían la punta al obelisco sí. y ya está. Estuvo, la verdad, estuvo interesante. sí sí Fue, Aparte, el día que amaneció la ciudad sin la punta... La gente que no sabía al principio era como, che, ¿qué pasó? Y sacaban fotos, yo lo vi en las redes sociales, así como, ¿qué le pasó al obelisco? también que Todos sabíamos que no lo habían cortado, pero no entendíamos bien lo que estaba pasando. No, pero tal vez que que estaba pasando. el que está
0: caminando por ahí lo ve sin
1: tener idea, piensa que sí. Sí, sí, es que fue, fue raro. Cuando vi la foto primero, más allá de que sabía que no habían sacado la punta, pero fue, che, esto que estuvo bien para <risa> llamar la atención, como una movida de prensa y todo, fue interesante, estuvo...
0: Lo que pasa es que el obelisco, al ser una obra arquitectónica que tanto llama la atención, se usó para varias campañas. De hecho, creo que hubo una... Sí, la de, del Sida. La del Sida, que era básicamente un preservativo rojo cubriendo todo, todo el obelisco. Todo bueno eso, sí. Así que... Sí,
1: también. Y Greenpeace también la usó una vez. Sí. No me acuerdo bien qué era lo que habían hecho, pero también ya la, Unas banderas creo que pusieron. La usaron. Sí, de hecho, creo que habían cruzado la reja y algo por el estilo había pasado. Ah, mira. Así como... Sin un, permiso. Sin permiso, no. Chicos malos. De nadie. Y cerca del obelisco, vamos a continuar. No sé si alguna vez notaste eh, Te paraste, por ejemplo, en Corrientes eh, del lado que sería para Puerto Madero y observaste para el otro lado. No sé, nunca notaste así como algo muy extraño en los edificios.
0: Eh, a ver, creo que hay una. Hay como
1: una cosa que es muy particular. Uno uno, lo que ve y entiende qué carajo hace ahí. Una casa. Una muy bien. Eso es. Una casa. De, sí,
0: hay una, una casa.
1: Hay una casita, ¿viste? Una Sobre quien... un edificio.
0: Pero no la vende nada, está ahí.
1: No, yo te voy a, a contar ahora qué es esa casita. Dale. Y de dónde salió esa historia. Es una bizarrea porque mucha gente no la ve. No, porque no presta atención a veces. No, lo que pasa es
0: que también hay muchos carteles. Hay muchos y carteles. Ahora son todos luminosos. Pero igual,
1: se, pero se sigue viendo, ¿eh? No, que No, no, sí se ve, pero
0: no, eh, no llama la atención.
1: No, no llama la atención. Pero es gracioso a veces cuando estás eh, mirando como para cruzar y de repente ves esa casita ahí y decís... este chabón, quien sea que es, tiene una vista de la puta madre. Sí. Porque tiene todo el obelisco. Bueno, esta casita se construyó antes del obelisco. Así que quiere decir que el dueño vio cómo se iba armando el monumento más importante que tiene la capital. O sea, a ese nivel. En 1927, Rafael Díaz, que es el dueño... Eh, o fue el dueño, ya ya no está más entre nosotros, fundó los Muebles Díaz, que era un edificio entero que está en Sarmiento al 1100, bueno, 1113 específicamente, que tenía nueve pisos, en donde él exhibía en esos nueve pisos todos sus muebles. En eh, la terraza tenía los muebles de jardín. Claro. Entonces, bueno, el tipo eh, era bastante conocido, tenía mucho éxito, pero era de Banfield, entonces, como él tenía su negocio, eh, este, digamos, todo este edificio que abría y cerraba en algunos momentos de la tarde, particularmente cuando todavía se respetaba el horario de la siesta, por ejemplo, en comercios, decidió construirse esa casita para no tener quizás fiel en la hora de descanso y poder descansar ahí. Bueno, fue un éxito total la casita en su momento. Imagínate que eh, llamaba mucho la atención. Aparte, en ese momento justo que no estaba el obelisco, se, se podía ver mucho más. Tal vez no le robaba tanto la atención. Aparte, eran más bajos los edificios también. Sí. ¿Y qué pasó? Se terminó siendo conocido por ser el lugar del chalecito. Y la publicidad en sí misma era, digamos. Era como el ah, el, el de la mullería, sí, el del chalecito. Era así. ¿Y qué pasa? Se termina instalando su propia emisora de radio, el tipo, Ajá. en la casa... <risa> En donde transmitía constantemente las propagandas de la mueblería, la, de, la del chalecito decía, y así obviamente que todo el mundo iba a comprar ahí, claro. era un éxito para él. Más adelante cuando el gobierno le empezó a decir, bueno, paga los impuestos vos, no te vas a boludo, <risa> el chabón se la, se la termina dando a Radio Rivadavia, la emisora, y ya está. Pero bueno, después el tipo muere más o menos en creo que en el 60 y pico y la molería persiste unos 10 años más y después ya entra como medio en una especie de quiebra. Pero el chalecito sigue estando sí. y ahora es un edificio de oficinas y el chalecito también se usa como oficinas, pero la parte de lo que es la fachada externa no cambió para nada. Claro. O sea que Así Cuando uno pasa por ahí se puede seguir viendo. Claro, lo sigue viendo. Así que esa, esa historia es bastante interesante también. Y si alguien no lo vio todavía...
0: Por favor, por vaya. favor y presta atención. Presta
1: atención, deténgase un segundo, porque es, hay una cosa en, en el barrio San Nicolás puntualmente que viste que vamos, vamos todos muy rápido, eh, muy, no sé, enajenados por la calle. A veces no mirás nada. Y es una de las zonas que tiene las mejores arquitecturas de la ciudad. Uno lo
0: que tiene que hacer es eh, ir un sábado o un, sí, domingo, un domingo, meterte en el microcentro... Eh, y mirar para arriba, caminar mirando para arriba y un sí, poquito sí, más sí. para abajo, porque bueno, claro, hay un, poco, medio... hay
1: un poquito de autos, digamos, sí. en esa zona. No, pero la eh, cosa que se igual. hizo
0: fue que se hicieron muchas peatonales, por ejemplo, Reconquista, eh, no recuerdo ahora cuál más, pero hubo un par más que, o la Valle, no, sí, la Valle ya la, era, la Valle eh, era, Esmeralda, una de esas. Entonces hay un, unas cuantas peatonales para uno poder ir caminando y mirando para arriba a ver qué. ¿Con qué edificio se encuentra?
1: Sí. Sí, no, hay cosas muy lindas. De hecho, bueno, es eh, toda la parte de casco histórico. Aunque, bueno, también eh, comprende San Cristóbal, que es el barrio vecino. Y después también San Telmo tiene lo suyo en cuanto a estructuras viejas de la ciudad sí. que siempre están lindos para visitar cuando no están tan llenas de gente y tan caóticas, ¿no? Y para finalizar, tenemos... Un pequeño lugar que también está bueno ir a verlo. Pero sabes qué pasa? Es un pasaje que se llama Rivarola.
0: Ajá, no me suena.
1: ¿No te suena? ¿No fuiste nunca?
0: Con ese nombre no. Bueno. Tal vez pasé, no me acuerdo. Tal vez
1: pasaste. Igual si pasaste yo creo que te acordarías. Porque tiene la particularidad de ser un pasaje espejo. Vos entrás y los edificios de un lado y otro son exactamente iguales. Toda la cuadra es digamos, simétrica. Es como una repetición, claro, claro. ¿no? Enfrente, exacto. ¿Y en qué parte queda eso? El pasaje une las calles. Bartolomé Mitre con Perón. Ajá. Y en paralelo están Talcahuano y Uruguay. Es decir, la parte que cierra como la manzana.
0: Probablemente... Nunca fuiste. Haya pas- no, al contrario. Probablemente haya pasado por ahí, porque esa zona la he caminado, pero claramente...
1: Igual no yo creo que lo hubieses reconocido si hubieses pasado, porque vos entrás, pri- ya que na- primero que nada... Es raro porque es un pasaje que es bastante silencioso, ¿no? Para Ajá. tener en cuenta la zona en la que estamos, es silencioso. Entrás ahí y decís, esto es raro. ¿Ves que la gente pasa por las <ríe> otras esquinas? ¿Viste? Que van y van. Y, y ahí en el medio no hay nadie. Hay, de hecho, una librería y hay una relojería que está hace mucho que le dice en la chacarita de los relojes, porque supuestamente son de ahí van a morir los relojes y ahí a ser arreglados también. Claro particularmente. Este pasaje tiene un gemelo en París. La gente que lo hizo, lo hizo con esa esa proyección. Y también es de una cuadra en los dos lugares. Esto se empezó a hacer en 1924 y finalmente se terminó en el 26. Lo hizo una compañía que se llamaba La Rural, por eso al principio el pasaje se llamaba así, después termina cambiando el nombre a a Rivarola. Y algo particular, o su leyenda se podría decir, es que cuando uno entra ahí, se materializa en la cuadra de enfrente un clon que te va a acompañar por toda la cuadra hasta que se desmaterialice cuando vos salís. Claro. ¿No? Que bueno, obviamente ya no lo vas a, a ver. No sé, no me gustaría igual que eso, me pase. Sí, sí. o vas caminando de golpe
0: y mirás enfrente de un chabón igual a vos caminando, mirándote.
1: Sí, no, sería bastante horrible. Miraría para la pared, cosa que no me mire Claro. Ponele o algo así.
0: Hay un espejo, hay un vidrio, ese reflejo.
1: Ay no, qué feo, boludo. Bueno, ese lugar, ese pasaje se usa mucho para publicidades, a veces, cuando se buscan, viste, esas publicidades que eh, tratan de que sean aires europeos y todas esas claro. brudes. Bueno, ese pasaje se usa mucho, aparte porque es silencioso y tranquilo. Eh, así que si no lo visitaron, se lo super recomiendo. Van a flayar. O sea, yo cuando entré por primera vez, entré porque una amiga mía que vivía como a una cuadra me dijo, ¿nunca fuiste el pasaje ese que está acá cerca? Claro, yo pasaba por ahí a los pedos todo el tiempo porque sí y nunca, me, o sea, jamás se me había cruzado que el pasaje ese podía tener algo especial. Bueno, resulta que nos paramos en la esquina y fue, che, esto es todo igual. De hecho tiene cuatro cúpulas, o sea, tiene una en cada esquina. sí. Y también, es ya, es como que todo te flashea, pero... Así que se lo súper recomiendo que, que vayan y hagan la experiencia. Tú es una cuadra. Sí. Cuando estén justo por ahí, digan, bueno, sí, me poquito. mando. Sí. sí, aparte tiene una librería ahí que está, está copada. Y eso fue todo lo que encontramos para San Nicolás. En realidad hay muchas cosas más, pero son las tradicionales. No sé, la historia de tal edificio, la historia de tal cosa. Como que ya para eso, bueno, nada, googleen. Claro. Googleen o vayan a algún tour de Gobierno de la Ciudad, que les cuente las cosas más conocidas. Espero que lo hayan disfrutado y, bueno, nos vamos a reencontrar en otro barrio muy pronto. El próximo barrio me voy a adelantar. Es un barrio que van a decir ¿dónde? ¿Eso existe acá en Capital? Ya me ¿Se van a preguntar. Puede ir,
0: ¿Se puede ir desde, desde San Nicolás? ¿Que tiene tanto no, transporte? una combinación? Sí, pegás, sí, sí, seguro
1: que sí, sí. No, el tema es que, ya por el nombre, me van a decir, ¿Dónde eso queda? no existe. Claro. Primero me van a decir, Mentira. Y segundo, bueno, sí, no tenía a tener idea de cómo llegar y tiene unas historias muy buenas. Así que los dejo esperando. Eso fue todo y nos reencontraremos el próximo. Me llamo Noelia y están en maresataca.com.ar barra radiografías urbanas. Y bueno, adiós.
0: Chau, chau.